0: Witam serdecznie w kolejnym naszym przepięknym podcaście.
1: Przepiękny. Teraz, teraz jest przepiękny. On z każdym ma... odcinkiem jest coraz piękniejszy. O tak.
0: Mamy 2021 rok.
1: To wow. Jest
0: pierwszy podcast w nowym roku. I uwaga, to jest piąty odcinek drugiego sezonu.
1: Mariusz, czy też się cieszy, że z Nowym Rokiem zostało wymazane i wykasowane wszystko, co stało się w 2020 i już nie ma wszystkich złych rzeczy, które były w zeszłym roku i, i jest czysta karta?
0: Nie. To u Ciebie tak działa. U mnie jakby... Nic, ja
1: wiem, śmieję nic się. Nic się nie zmieniło.
0: Nie. Ale tak, nie, teraz wracając do tego Nowego Roku, to... No musiał być ten reset. Jakoś mm-hmm. tak się lżej na serduszku zrobiło, tak, tak?
1: Ale ja jakby nawiązuję do tego, co sama usłyszałam. 31 grudnia idąc gdzieś tam do sklepu i miałam mamę z córeczką i mama takim dosyć sfrustrowanym tonem mówiła do tej córeczki Ale to, że będzie nowy rok wcale nie znaczy, że ludzie przestaną chorować. No.
0: Nie ma magicznego przycisku reset i wszystko się od nowa zaczyna, co nie?
1: Ale taki przycisk może być w głowie, tak. ja tak przynajmniej myślę, bo ja na przykład cały grudzień miałam bardzo powolny i smutny, a nowy rok zaczęłam z takim kopem, że...
0: Ja też miałem ciężki grudzień, ale to już rozmawialiśmy przed, poka- przed podcastem. Ja ogólnie mam ciężko w okresie zimowym i jesiennym, więc to, to jest norma u mnie. Ale tak, jakoś lżej się na serduszku zrobiło, mam nadzieję, że Wam też. Bo y, mam nadzieję, że ten podcast poprowadzimy przez cały rok. To jest moje takie postanowienie. Nie moje wiem, też, czy twoje też. Moj, no, y, nie. <głosy> Wiesz, zawsze można cię zastąpić jakąś symulacją komputerową. Jakiś, nie Taki
1: głosy, Iwony! Cześć Mariusz, tu ja, Justyna.
0: Haha.
1: twoje ha. Ha, ha. Ja ja przygotowa- żarty są takie śmieszne.
0: <głosy> Dzisiaj ja przygotowałam odcinek źródło moich, mojej wiedzy to algorytm napisany przez Kuberta 33828 No mamy 2021 rok
1: Wszystko jest możliwe tak.
0: um, Więc dzisiaj ty przygotowałaś temat <grystanie> Dzisiaj
1: ja przygotowałam temat, ale może najpierw powiem jak nazywa się nasz piękny podcast, nasz piękny podcast nazywa się horrendum Z angielskiego Horrendus. Według słownika PWN jest to coś, co budzi strach od razu lub obrzydzenie. Tak. Czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy. I
0: jeszcze zanim zaczniemy, spotkało Cię coś strasznego? Tak. W tym Nowym Roku? Znaczy mnie spotkało przed A, Nowym tym, Rokiem. A m- m-
1: mnie też przed Nowym Rokiem. Znaczy no. strasznie smutnego, bo mój Nowy Kotek bardzo bał się petard no. i siedział pod szafą, bardzo smutny. I pierwsze pół godziny Nowego Roku, tak jak Ci pisałam, spędziłam leżąc na podłodze z ręką pod szafą, żeby go trzymać za łapkę. No. no.
0: Ja miałem coś takiego, teraz nocki miałem i jak wiecie czy nie wiecie, ale jasno się dopiero robi o 8 rano, więc mam taki skrót przez taki lasek. Są dwa osiedla i te osiedla są jakby oddzielone laskiem i wziąłem się na na odwagę i tam jest w ogóle ciemno, przechodzisz przez lasek tak, z 50 metrów i idę sobie przez ten lasek i zachciało mi się siku więc stwierdziłem, że jest 6.10 w nocy znaczy nad ranem i zrobię sobie sików w krzakach i miałem słuchawki i muzyka leciała i na drzewie, jak z typowego horroru, na drzewie na wszystkich gałęziach spały kruki
1: o nie, o nie
0: I jakby przestraszyły się i ja tak podskoczyłem, że szok D- nagle, <Fans> wiesz nagle jak coś wybucha i robi krak a ty patrzysz tak, na drzewo i się drzewo rusza.
1: Znam ten odgłos. Ja
0: mówię ja nie będę. To było bardzo straszne i sobie pomyślałem się naprawdę przestraszyłem, podskoczyłem nie, nie osikałem się ale podskoczyłem i sobie myślę o tym muszę powiedzieć. To było naprawdę straszne
1: Ja to bym się w ogóle bała na twoim miejscu
0: yy, Powiem ci, że, że przez parę takich dni miałem takie lang, ale to zawsze mi skraca drogę o 3 minuty, więc mm. ryzyko jest warte.
1: Braniasz chodzić na skróty, jak do ciebie łodzę ten, tą drogą. Ja bo, mówi, zap... bo mówiłeś mi, że tam jest niebezpiecznie. I zawsze jak idziemy razem, to idziesz prosto i nie skręcamy. Aha,
0: te skróty. Tak, bo tam siedzą patusy. A, a, a w tamtym lesie tam nikogo nie ma. Jeszcze nikogo nie spotkałem. No, nie nie ja obrażając, nie obrażając, ale jakby takie... Zag... Ja się czułem bezpieczniej we, we Wrocławiu, chociaż mieszkałem na osiedlu, gdzie sobie na tego, wiesz, piwo pili mm-hmm. y, w takim parku na, na ławce i ich się mniej bałem niż jakiejś randomowej mm. osoby w Zgorzelcu. To jest naprawdę, mm, to, to jest straszne. A miałem jedną jeszcze taką straszną historię, wracając do y, y, ludzi wyż, z wyższych sfer, którzy mieszkają w naszym mieście. E, szedłem sobie, to było w jesieni chyba, 2018 roku albo 2019, idzie sobie dwóch gości i jedna dziewczyna i idę ja. I jest ciemno, jest 22. I nagle słyszę, ej, czy to nie Wartax idzie? A ja mówię, wow, jestem sławny. Jeśli to on, to połamie frajerowi palce. I szybko, FUU <słodny>? Wiesz, i szybko do domu, ja mówię, takiej sławy to ja nie chcę. I teraz nie wiem, czy, komu, wiesz, czy komuś źle odpisałem na komentarz, czy coś.
1: Może, nie wiedziałeś, no. że to jakiś Sebix 15 ze zgorzelca z klatki obok.
0: No, ale to jest nawet, to jest, o, czy to ten sławny Wartaś sobie, A, płamię ku mówię, o, połamie skurwielowi O Ależ
1: mi się ja... przypomniał ten gif z tym dzieckiem, które biega do pokoju, po czym odwraca się, i coś go coś straszy to dziecko i tak się odwraca i wybiega w drugą stronę. Widziałeś tego gifa? Nie, nie, nie. Zaraz ci pokażę i będziesz mógł go wstawić do filmiku, bo to jesteś ty. To byłeś ty. To, to byłeś ja. ja. teraz myślę gifami i memami, niestety.
0: Yy, to jest memologia i gifologia. Ja lubię wysłać gify. Gify są fajne. Osoby, które ze mną piszą, to wiedzą, że ja lubię wysłać To gif. byłeś ty,
1: myśląc, że to fan. <laughs>
0: jednak jednak się nie przyznawać, że to ja więc dla ludzi, którzy chcą być sławni, to sława to nie jest jakaś taka pozytywna rzecz
1: sława to kapryśna przyjaciółka czyli z czego to jest cytat? z Haragopatera i komnaty tajemnic dobra
0: co dla nas przygotowałaś?
1: przygotowałam serię będzie to seria podzielona na trzy osobne odcinki
0: a się y- ten ogarniesz jeszcze w tym sezonie, że tak ci przerwę?
1: Tak, raczej <gry> tak. tak. Teraz jest który?
0: Piąty odcinek. To ci zostały do zrobienia...
1: Siódmy i dziewiąty. Ogarnę.
0: To ja mam trzy, kurde.
1: A, widzisz. <gry> tak, y- będzie to podzielone na trzy części seria o snach.
0: Ktoś tam z widzów y- czekał. Mm-hmm. Znaczy czeka na paraliżę senne. Ja też
1: Stąd mówię. będzie to w drugim albo w trzecim. Dzisiaj mówimy o lunatykowaniu. Na przykładzie ciekawej sprawy, która miała miejsce związanej z lunatykowaniem, więc najpierw jakby wyjaśnię, czym jest w ogóle to zjawisko, a potem pomówimy o tej sprawie i jestem bardzo ciekawa, co będziesz sądził na ten temat. Więc, zaczynając. E, tak naprawdę lunatykowanie spe- tak spe- specjalistycznie nie nazywa się lunatykowaniem. Nie miałam dla tego pojęcia. A,
0: a ja, ja nigdy nie lunatykowałem. Nie, znaczy ktoś mi powiedział, że lunatykowałem, ale to... Nie, nigdy nie lunatykowałem.
1: Też mi się wydaje, że nigdy nie lunatykowałam. Jakby ani nikt z mojej rodzinki mi nic nigdy nie mówił, ani sama nie, się o... nie obudziłam w żadnym dziwnym miejscu. Mi ojciec
0: kiedyś powiedział, że lunatykowałem, ale byłem tak zaspany i poszedłem siku tylko, więc <głos> byłem <głos> świadomy, gdzie idę, tak? Wiedziałem, że nie śpię.
1: Więc tak. E, nazywa się to somnambulizm.
0: Somnambulizm? somnambulizm. Brzmi jak jakiś Pokémon. <głos>
1: W ogóle jak to szykowałam, to pomyślałam, że to brzmi jak zaklęcie z Harry'ego Pottera. No ja
0: też, ja Harry'ego Pottera nie oglądałem.
1: Mówisz to i le- rzeczy zaczynają lewitować wokół Ciebie. E, sennowództwo potocznie lunatyzm, jest to zaburzenie snu. I tak. Epizody somnambulizmu, dobrze ja to przeczytałam? Dla pewności? Somnambulizm, tak. Okay. E, pojawiają się w trakcie snu wolnofalowego, najczęściej w pierwszej połowie nocy, szczególnie godzinę lub dwie po zaśnięciu. I czym jest ta... Ten, ten, ta Czym jest ten sen wolnofalowy? To jest ta faza NREM. Nie wiem, czy tak się czyta NREM, czy NRM? Um, o, petardy! Szczęśliwego nowego roku. Super! Jest 2 stycznia i mój kod dalej siedzi pod szafą przez was. Um, NREM znaczy Non-Rapid Eye Movement. Przeczytałam to bardzo ciężkim polskim akcentem. Non-Rapid Eye Movement. E, faza snu charakteryzująca się wolnymi ruchami gałek ocznych. W tej fazie następuje głęboki wypoczynek organizmu. Następnie pojawia się faza REM, czyli Rapid Eye Movement. No to wiadomo, to, cho- to się wiąże z tym z ruszaniem się oczu. Nie. No. No. Fazy te przeplatają... Co jest, dla mnie to jest w ogóle straszny koncept, że sobie leżysz z zamkniętymi, z zamkniętymi jakby no, powieki o... masz na oczach, a twoje oczy robią... <śmiech> to jest
0: wszarające. I projektują ci jakiś obraz w głowie.
1: <śmiech> no i fazy te przeplatają się podczas normalnego godzinnego snu, a jeden ich cykl wynosi około 90 minut. Mocno z ich strony jakby odważnie zakładać, że 8 godzinny sen jest w tych czasach normalny.
0: No ja śpię po 8 godzin.
1: Ładnie, zazdroszczę.
0: Znaczy, spałem po cztery, po pięć, ale przerzuciłem się na 8 godzinny sen.
1: Zazdroszczę. Ponownie powtórzę. Dawniej uważano, że w fazie REM nie pojawiają się sny. Obecnie wiadomo, że pojawiają się, ale w postaci odczuć, na przykład spadanie lub wizualizacji kolory. O, tak! I ta faza REM dzieli się na cztery etapy. Mam siedem stron, Mariusz. Ja, ja wiem,
0: mamy czas, Justyna, mamy czas. Ja muszę ci przerwać, bo wchodzenie w tą fazę REM, gdzie jest to odczucie spadania, Aha. to często się przebudzam i robię... To jest naprawdę straszne, jak ktoś z was miał, to... to... Wszyscy to mają! No, to wszyscy to mają, ale...
1: To, to... No już powiedziałeś o tym, myślałam o tak wiesz, historię.
0: tak świadomie, że te leżysz sobie, Taek. oglądasz film i spadasz i się budzisz.
1: Tak. Wszyscy to, jest, to, jest... to mają, stary, to jest to bardzo to... poprzez. Bardzo popularne? Ja tak. To to, Wiecie, co się dzisiaj stało? łyżkami mi spadła, w idzie łyżkę. kiedykolwiek też spadła łyżka. A łyżki mi często nie spadają. No dobra, nie wiem, pierwszy przykład, który już wszedł do głowy. A więc tak d- się załamie. Dzieli się na cztery etapy.
0: Niestyna, oddychaj.
1: Etap pierwszy wy- występuje na początku snu. Ludzie w tym stanie mają wrażenie, że jeszcze nie śpią. I zachodzi stopniowe zawężanie świadomości. W etapie drugim świadomość jest zniesiona, ale osoby można łatwo obudzić i właśnie wtedy pojawia się to wrażenie spadania. W etapie trzecim sen jest głęboki, zwalnia akcja serca, spada ciśnienie krwi, temperatura ciała. A w etapie czwartym jest to już ten sen wolnofalowy, najgłębszy etap snu. Gałki oczne nie poruszają się i na tym etapie najczęściej ujawniają się niektóre parasomie.
0: Parasomnie.
1: Parasomnie to są wszystkie zaburzenia snu. Czyli gdzieś tu miałam to zapisane. Na przykład no, lęki nocne, czyli te paraliże senne, koszmary, no bo koszmary, paraliże sen są dwie różne rzeczy, czy nie pamiętam, jak to się profesjonalnie nazywało, na przykład nawet to zgrzytanie zębów. Niektórzy zgrzytają w nocy zębami, jak śpią, się budzą z takimi całkiem starymi zębami. E, I to też się zalicza do zaburzeń zaburzeństwa.
0: A to pierwszy raz słyszę. Ja tak? się... ludzie chodzą
1: na terapie hipnoty takie hi- hipnotyzarskie jakby, że takie lekarskie, takie profesjonalne jakby, no. żeby się pozbyć właśnie tego... Żeby nie zgrzytać zębami w nocy. Bo to, wiesz, no przerąbane, nie? Te zęby się, ściera się szkliwo i później ma się problemy w ogóle z gryzem.
0: I wszystko dlatego, że śpisz.
1: Tak, i wszystko dlatego, że śpisz. Więc tak. Człowiek nie odzyskuje... Aha, dalej jakby wracając do lunatykowania. Czyli do somnambulizmu. Człowiek nie odzyskuje świadomości, ale rozwija aktywność ruchową o charakterze automatycznym. Ma otwarte oczy, zachowuje pewien powierzchowny kontakt. Niekiedy zaburzenie to ogranicza się do siadania na łóżku. Obejmuje czynności, zwyczajne czynności, jak ubieranie się, czy przygotowywanie posiłków. Zdarzają się jednak poważniejsze przypadki, z prowadzeniem samochodu łącznie. Niekiedy pojawiają się również zachowania agresywne. I o tym będziemy właśnie dzisiaj mówić. Pozbawienie innego człowieka życia podczas epizodu somnambulizmu należy jednak do kazuistyki. To jest też ciekawe pojęcie, które dopiero poznałam, jak robiłam ten odcinek. To jest z łacińskiego z przypadek. Jest to rozstrzyganie w poszczególnym wypadku i przy, to jest dosyć taka trudna definicja, ale jak się wsłuchasz, to ogarniesz. <śmiech> rozstrzyganie w poszczególnym wypadku i przy danych okolicznościach moralnych lub prawnych wątpliwości, jakie się nasuwają przy zbiegu sprzecznych obowiązków. I rozróżnia się kazuistykę moralną, czyli teologiczną i prawniczą. Ta teologiczna nas nie, nie interesuje, bo to jest ta typowo religijna i to było na przykład decyzja, co jest lekkim grzechem, a co jest ciężkim grzechem, podejmowana przez jakichś randomowych księży kiedyś tam. No a w prawie mianem kazuistyki określa się jedną z metod formułowania przepisów, polegającą na przewidywaniu szczegółowych przypadków yy, niż... Co? <laughs> co polegającą na, aha, na przewidywaniu szczegło, szczególnych przypadków, niż na wyznaczaniu i wytyczaniu uniwersalnych zasad. Czyli? Czaisz tak mniej więcej?
0: Yy, nie, bo się zamyśliłem. <laughs> nie Tak sobie myślałem, wiesz, p- pierwszy sezon klaunolodówki, nasi widzowie. A, klaunolodówki. Drugi sezon, nasi widzowie garnitur. Teraz piszemy rozprawkę z somnambulizmu.
1: I kazuistyki. <laughs> Brzmi jak przedmioty na studiach. Znaczy, to teraz jedno... To wiedz, że odcinek będzie dobry, jak słowa, które w nim występują, brzmią jednocześnie jak przedmioty na studiach i pokemony. <grym> znaczy, to jest ten motyw, um, kiedy jest przypadek...
0: Że zabijesz kogoś, nie, nie że, że
1: Kiedy jest przypadek, że jakieś takie zwykłe, uniwersalne przepisy prawne nie powinno się używać takich uniwersalnych przepisów prawnych, żeby go rozstrzygnąć czyli coś takiego nietypowego. No bo na przykład masz tak, ktoś kogoś zamorduje, jest winny, prawda? Morderstwo jest złe, trzeba ukarać i jakby tą samą, ten sam rodzaj kary dla każdego morderstwa. A w tym momencie taka kazuistyka polega na tym, czy uznać to morderstwo za prawdziwe morderstwo i czy takie pełno, pełnowymiarowe w momencie, w którym ktoś spał, a że to nie jest jakiś bardzo typowy rodzaj morderstwa, bo bardzo rzadko się zdarzy, żeby ktoś kogoś zamordował śpiąc. No to już wtedy trzeba tą sprawę potraktować tak szczegółowo, a nie uniwersalnie. nie? Tak Kurde. jako jeden taki odosobniony przypadek. O.
0: No tak, no, no. Ja, ja czaję, czaję. No, czaję. czyli
1: to jest... To, tak, okej. Okay. <laughs> Lecimy dalej. Jak zdiagnozować e, lunatyzm? Powtarzające się epizody wstawania z łóżka zwykle podczas pierwszej z trzech części snu nocnego i chodzenia w pobliżu zwykle przez kilka minut do pół godziny. Podczas epizodu osoba ma pusty, zastygły wyraz twarzy. To jest tak straszne przejawia względny brak reakcji wobec prób wywarcia wpływu na dalszy przebieg wydarzenia lub porozumienia się z nią i może zostać obudzona tylko ze znacznym trudem. I po obudzeniu epizod pokryty jest niepamięcią. Ładnie to w ogóle pokryty jest niepamięcią. W ciągu kilku następujących po wybudzeniu z epizodu kilku minut aktywność psychiczna i zachowanie nie są zaburzone, choć początkowo może wystąpić krótki okres pewnego splątania i dezorientacji. I co jest najlepsze? Wyjaśnienie tego, co to jest, jak się dzieje, Jest rozległy. Ja to i tak skróciłam, bo tam było mnóstwo takich jakichś fale, delta, tararara, jakichś liczb w ogóle dziwnych rzeczy, stwierdziłam, że na tyle garniturów tutaj wszyscy nie noszą, żeby musieć takie rzeczy ogarniać. Ja sama nie ogarniałam tych rzeczy, nie chciałam po prostu czytać liczb, o których nie mam pojęcia. Ale najlepszy jest moment, w którym jeśli chodzi o opisywanie tego, jak działa sen i wszystkich tam rzeczy związanych ze snami, My jako ludzie, przyczyn, właśnie powody tego są dla nas do tej pory całkowicie nieznane, co nie? Albo, a jeśli są znane, to tak bardzo, bardzo powierzchownie. Więc tu masz taką długą definicję naukową tego, co to jest i jak się dzieje, ale jak przychodzi do pytania, dlaczego to się dzieje, to, to nie jest nie jeden kapit, nie? Jest jeden kapit po prostu. Bo jest tak, przyczyny. U dorosłych jako reakcja na stres. To jest, Jak dla mnie to najłatwiej to <grym> będzie o wszystkim. Wszystko, wszystko jest reakcją na stres w tych czasach. Choroby się ro- tworzą ze stresu czasami. Cze- czasami, często. Cze- cze- często. Bardzo często. Ym, zaostrzenie odnotowuje się w czasie wyt- wytężonej nauki, y- pracy lub po urodzeniu dziecka. Czyli wszystkie te sytuacje, które wiążą się z niedoborem snu. I swoją rolę odgrywają też choroby przybiegające ze zwiększoną liczbą wybudzeń w czasie snu. Czyli na przykład jak ktoś y- ma, nie wiem, bezsenność choruje na bezcenność, to na przykład jeśli już za, jak już zaśnie, to w, 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 z jakiegoś powodu to może spowodować, że zacznie lunatykować w tych nielicznych momentach. Nie dość, że nie może spać, to jak jeszcze zaśnie, to zaczyna łazić po domu i jest zmęczony, jego nogi bolą.
0: Ale patrz, jak lunatykujesz i robisz te czynności domowe i robisz sobie śniadanie na rano, to jest dopiero umiejętność. Idziesz, hmm. idziesz spać, wstajesz i masz śniadanie gotowe.
1: Właśnie o tym będziemy mówić niedługo. Ja tak też... miałem
0: raz po, po, po imprezie. Robiłem sobie herbatę na rano. <śmiech> oh. <śmiech> Ale to po imprezie nie lunatykowałem. Byłem po prostu yy, nieświadomy tego, c- czego robię.
1: <śmiech> to jest bardzo dobry pomysł następnym razem. Tak, ja, bo ja chodzę na imprezy.
0: A to było dawno, dawno temu.
1: Mm, o tak, właśnie. Somnambulis najczęściej jest u dzieci w wieku od 4 do 10 lat i z wiekiem występuje coraz rzadziej, bo nie ma nic em, bardziej strasznego od y, dorosłego człowieka, który chodzi po domu z pustym wyrazem twarzy i nie reaguje na to, jak do niego mówisz, niż, y, wiesz, y, dziecko, które robi dokładnie to samo, nie? Nie wiem, czy to zdaje, trochę się powiedziało, miało sens, bo wyobraziłam sobie dziecko z pustym wzrokiem i trochę się zgubiłam.
0: Ja sobie wyobraziłem dziecko z pustym wzrokiem przy łóżku. No. I się budzisz. Co jest, Maciuś? I Maciuś stoi z nożem w ręku. No.
1: Mój brat ma na imię Maciuś, więc dziękuję. <śmiennie> <śmiennie> dziękuję bardzo. A, a propos, właśnie. Wiesz, co mój brat kiedyś zrobił? Wstał w nocy i... <śmiennie> jeszcze jak był malutki, spał z moją mamą. Nie wiem, ile miał lat, może cztery? I moja mama to właśnie wspomina do dzisiaj, że wstał w środku nocy, wyszedł z łóżka i miał taką malutką deskorolkę, na której jeździł. I... Podniósł <śmiennie> tą deskorolkę. I, pod... I tak podszedł do mojej mamy ją tak trzymał i mama nie była pewna, czy on jej chce ją dać, czy chce jej ją przypierdolić I wzięła od niego tę deskorolkę i zapytała się go, co robi. On tam, nie pamiętam, powiedział też coś śmiesznego, coś tam wspomniał właśnie, żeby chciałby pojeździć czy coś, ale, albo te... a później powiedział coś, co w ogóle nie miało sensu. Ona powoli odłożyła tą deskorolkę i go z powrotem położyła do łóżka i zasnął, nie?
0: Może twój brat lunatykował, go.
1: No. no tak, to no, musiało być lunatykowanie, bo rano tego absolutnie nie pamiętał. No, no. ale to u, u dzieci to się właśnie częściej zdarza. Czasem też jednak zdarza się to u dorosłych. I aha, jeszcze jak z tym, jakie są jakby sposoby leczenia. W postępowaniu z somnambulizmem ważną rolę odgrywa zabezpieczenie pacjenta przed urazami, których może doznać podczas epizodu. Konieczne jest uspokojenie pacjenta, a niekiedy i jego rodziny. Wdraża się też to bardziej do lekarzy, nie? No bo w momencie, w którym to jest ktoś z kim mieszkasz, to sam ciebie musisz uspokajać, bo to jest <głaszczysz> się się porawieniu, wszystko będzie dobrze. Wdraża się też oddziaływania behawioralne. Należy zmniejszyć głębokość snu. Pacjent powinien dłużej sypiać, za dnia powinien odbyć drzemkę. tak jak masz depresję, zrób sobie drzemkę. ci. Leki stosuje się rzadko przy bardzo często pojawiających się epizodach i notorycznych wędrówkach na zewnątrz sypialni. I to jest jakby tyle z teorii. Możecie schować swoje notesy i zdjąć garnitury.
0: <grym> i teraz i... przejdziemy do praktyki. Teraz... Idźcie spać. <grym> teraz
1: <grym> teraz przejdziemy do mordowania. Więc
0: jeśli nie masz 18 lat, idź spać.
1: Będziemy mówić o przypadku Keneta Parksa. Kenneth James Parks to był, to był, jest dalej. Przypuszczam, że dalej jest. W w czasie, kiedy ta historia miała miejsce, miał 23 lata, więc 23-letni mężczyzna z Toronto, mąż i ojciec małej córeczki, znaczy mąż, przecinek, i ojciec małej córeczki, nie był mężem swojej małej córeczki, (laughs) męczył się, gdyby był to była zupełnie inna historia na inny odcinek, męczył się z ciężką bezcennością i stanami lękowymi z powodu bezrobocia i długów spowodowanych hazardem. Zamiast mam tu opisane wyścigi konne. E, aby zdobyć więcej pieniędzy, ukradł 32 tysiące dolarów w firmie, w której pracował. Ciągle tracił pieniądze, nawet po tym jak je ukradł, to je wszystkie przepierdolił. No to jest
0: złe zarządzanie finansami.
1: Uh-huh. A kiedy firma dowiedziała się o kradzieży, że w marcu, to było dawno, to było w 1987 roku, został zwolniony. Wytoczono mu postępowanie sądowe i ucierpiało jego życie osobiste. I tak, co się stało? Wczesnym rankiem w maju 1987 roku Kenneth wstał z łóżka i przejechał 23 km z Pickering do domu rodziców swojej żony imiona rodziców tam Barbara Ann i Dennis Woods na przedmieściach Toronto w Scarborough. Zaparkował, wyjął z bagażnika klucz... (gryw) I tutaj mam... Tutaj miałam zagwozdkę, bo nie potrafiłam znaleźć dobrego tłumaczenia tego słowa. A nie znam się na samochodach ani trochę, nie mam prawka, nie wiem jak to się nazywa, to jest klucz do kół... Lewarek to są obie rzeczy, które powiedziały mi Google Translate. Nie wiem, czy klucz do kół, czy tam klucz do opó, i lewarek to są te same rzeczy. Na zdjęciach wyglądały trochę inaczej.
0: Nie się nie pyta, i też nie mam pojęcia.
1: <grystanie> Więc zaryzykuję to, że nie mam racji, i będę to nazywała lewarkiem. Więc tak, wziął sobie z bagażnika lewarek, otworzył sobie drzwi kluczem. Nie do opon, tylko do drzwi. <grym> <Do> drzwi. <grym> I wszedł do środka. Skierował się do sypialni tam, gdzie byli jego teściowie. Poddusił Denisa do chwilowej utraty przytomności, a Barbarę skatował tym lewarkiem i wielokrotnie cgnął ją nożem kuchennym. W tym sennym, sennym szale Denisowi też oberwało się nożem. Barbara została później znaleziona w pokoju obok sypialni. I tutaj moje przemyślenia w nawiasie, jak zwykle, bo nie potrafię normalnie pisać. Czy była tam już od początku, czy uciekała? Bo nie wiadomo, nie? Teoretycznie poszedł i znalazł ich w sypialni, więc mi się wydaje, że spierdalała. Więc nie dość, że była walka, to jeszcze była gonitwa. Miała rany kłute w klatce piersiowej, ramionach i, i została jeszcze dźgnięta Te te rany kute w klatce piersiowej piersiowej obejmowały cios prosto w serce. Także bardzo ładnie trafił. Albo nieładnie, w zależności od tego jak patrzeć. Odniosła silne obrażenia nosa, oka i czaszki, które spowodowały wewnętrzny krwotok. Chociaż Denis był nieprzytomny, jego rany były mniej dotkliwe. Z innych rzeczy, które tej nocy zrobił Kenneth. Podniósł słuchawkę telefonu w kuchni i odłożył ją ponownie. Pobiegł na górę w stronę sypialni na stoletnich córek, czyli przypuszczam, że to były młodsze siostry jego żony. Nobek pojechał do domu teściów. No. On wtedy miał 23 lata. No to można stwierdzić, że te, jeśli jego żona była mniej więcej w jego wieku, a jej młodsze siostry mogły być jeszcze dzie- dzieciakami, nie? No żyjącymi tak. z rodzicami. E, zatrzymał się przed drzwiami, stał tam, a potem znowu zbiegł na dół i wyszedł. Jakbym słyszała, że ktoś zrobi krzywdę ludziom, którzy są ze mną w domu, a potem stoi przed moimi drzwiami bez ruchu, bo bym umarła. Nie I musiałbym się... mnie zabijać, bo sama bym umarła. I się patrzy
0: na ciebie tym tępym razem o! twarzy.
1: A potem mówi, chcę ja się na do i... <śmiech> <śmiech> i odchodzi. <śmiech> <śmiech> To jest mój, nie powinnam się śmiać, ale to jest mój ulubiony fragment. Po zabójstwie Kenneth pojechał na komisariat, przybył o 4.45 rano pokryty krwią i powiedział, i to jest wolne tłumaczenie i usunęłam niektóre słowa, bo to po polsku to brzmiało jeszcze gorzej niż po angielsku. Uwaga. <coughs> Chciał, żeby policjanci zrozumieli go bardzo dobrze, gdy to mówił. Właśnie zabiłem kogoś gołymi rękami. O mój Boże, właśnie kogoś zabiłem. Zabiłem dwie osoby. Boże, zabiłem dwie osoby moimi własnymi rękami. Boże, zabiłem dwie osoby. Moje ręce. Właśnie zabiłem dwie osoby. Zabiłem ich. Zabiłem dwie osoby. Zabiłem swoją matkę i teścia. Zadźgałem i pobiłem ich na śmierć. To wszystko moja wina. Myślisz, że że zaczaili, że zabił dwie osoby własnymi rękami? Jak to powiedział?
0: I on spał w tym
1: momencie? Nie, już nie spał. A, już nie spał. Się Nie, obudził. już się obudził.
0: Poszedł na policję. Tak. Myślałem, że jeszcze w tym Nie. szale sennym Nie. idzie na komisariat. Już
1: wtedy był e, obudzony. Policja powiedziała, że wyglądał na zadręczonego i cały dygotał. Nie wykazywał po sobie tego, że odczuwa jakikolwiek ból, pomimo tego, że miał przecięte ś- cięgna w obu rękach. A... <laughs> Wiem. Wiem! I to się nazywa takie fajne słówko. Też nowe słówka dzisiaj. Wyciągajcie z powrotem notesy, wszyscy. E, słówko, które nazywa się... Mam, mam 12 lat analgezja i jest to poz- powiązane z dysocjacją czyli takie stępienie odczuwania bólu w ekstremalnych okolicznościach dysocjacja to jest takie, wiesz, odpłynięcie troszkę nie?
0: A, czyli, bo...
1: na przykład jak ludzie po wypadku są w takim szoku że nie czują na przykład w ogóle mają no, z umarę, ale... adren- adrenalina no, czy, no. czy coś no właśnie i nie czują bólu po dokładnym zbadaniu sprawy biegli nie znaleźli innego wytłumaczenia zbrodni niż lunatykowanie. Nie wiem, <grych> w jaki sposób. Kenneth, ale przeszedł testy. Kenneth przeszedł serię testów snu i testów psychologicznych. Skany wykazały, że miał nieprawidłową aktywność mózgu podczas głębokiego snu, okresy częściowego przebudzenia, co wskazuje na parasomnie. Ponieważ komu nie ma sposobu na sfałszowanie własnych wyników EEG, ustalono, że lunatykował, kiedy zaatakował swoich teściów. Lunatykowanie nie prowadzi automatycznie do pełnego uniewinnienia. To jest znowu można wyciągnąć zeszyty. E, czyn mimowolny uprawnia oskarżonego do bezwarunkowego uniewinnienia tylko wtedy, gdy w grę nie wchodzi choroba umysłu. Jeśli wchodzi w grę, nie przysługuje całkowite uniewinnienie, tylko wyrok niepoczytelności, no, co wiemy. Choroba umysłu nie jest terminem medycznym, ale prawniczym, bo to jest z angielskiego jakby. E, termin medyczny to jest mental illness, choroba psychiczna, no. a choroba umysłu to na angielski, z angielskiego to było disease of the mind. I to jest termin typowo prawniczy. E, więc w związku z tym sędzia nie może ślepo polegać na opinii lekarskiej. Stan, który może stanowić... Powtar- Włączy internet, bo ludzie do mnie piszą. E, stan, który może stanowić powtarzające się zagrożenie, należy traktować jako szaleństwo. Czyli jakby lunatykowania nie uważa się jako choroby psychicznej medycznie. Ale uważa się to już jako chorobę umysłu prawniczo. Aha. No. jest spoko. Bo to jest coś, co wynika z wewnętrznego ukształtowania oskarżonego, a nie z czynników zewnętrznych. I właśnie to również prowadzi do orzeczenia szaleństwa. Czyli gdyby on miał skłonności do lunatykowania i bycia agresywnym, to jest coś, co wynika z jego wnętrza, a nie z jakichś tam okoliczności zewnętrznych, więc to już jest szaleństwo i tu już może zostać skazany właśnie za, niepo- na nie- za niepoczytalność z tym jakby, no jednak obrona na procesie Keneta <grymne> ulubione. E, argument w ogóle ob- ludzie, którzy ob- prawnicy, którzy bronią e, ludzi takich powiedzmy, że bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek argumenty co do tego, że ten ktoś jest niewinny. To ci prawnicy po prostu muszą tak na rzęsach stawać i uwielbiam oglądać właśnie takie jakby dokumenty dotyczące takich spraw, które się naprawdę odbyły. I masz tego prawdziwego prawnika, nie aktora. I widzisz, jak on patrzy w tą kamerę i ty dobrze wiesz, i on dobrze wie, że ten gościu, który za nim siedzi zabił tą kobietę, czy zabił to, nie wiem, tą piątkę dzieci, a on siedzi i w żywe oczy mówi, że wiesz, że to się nie stało albo że były jakieś okoliczności łagodzące i, i to jest po prostu niesamowite. Jak, jak my jako świat funkcjonuje, i wszyscy to wiedzą. Ten typ, który za nim siedzi, to wie, sędzia tobie. Wszyscy, ale tak, tak działa prawo, nie? No
0: na ty musisz swoją robotę robić i... Tak. Mój klient jest niewinny. Tak. Nie przyznajesz Czemu? A... Bo tak. Bo tak. Yy,
1: bo ta obrona na procesie Keneta argumentowała, że zabójstwo spowodowała kombinacja czynników zewnętrznych i jest mało prawdopodobne, aby wystąpiła ponownie w przyszłości. I ja tu dopisałam w namiasie. No raczej już go nie poproszą, żeby im naprawił piec. <głosy> bo on generalnie miał tam do nich jechać, yy, żeby im naprawić piec, podobno. I, to, i to, to była argumentacja ich, że... Yy... I jakby, że on tak automatycznie tam pojechał, dlatego że w głowie miał gdzieś tam, jako on on obudzony, wiedział, że musi do nich niedługo pojechać i naprawić ten piec, bo go poprosili.
0: A to, że ich zabił, to tak przez przypadek. Tak.
1: Argumentowali, że nie miał żadnej istniejącej wcześniej choroby umysłu. Nie było dowodów na psychozę lub na inną patologię psychiczną. No i te czynniki, które już się raczej nie powtórzą. No i w związku z tym został uniewinniony. Aha. Bo to nie jest tak, bo właśnie oni stwierdzili, że te czynniki to nie są wewnętrzne, że on nie ma skłonności do lantykowania, tylko to wszystko przez ten hazard,
0: stres, bo nie
1: ma skłonności do hazardu też najwyraźniej, e- <grym> <grym> właśnie to wszystko przez stres, przez hazard i że to raczej nie, nie będzie już takie, nie be- jednocześnie już się nie przytrafią te wszystkie rzeczy, nie? że jednocześnie nie będzie miał problemów z hazardem e- ob- obojga żywych teściów. Pie, pieca do naprawienia i kłótni z żoną, bo żona, przypuszczam, go zostawi po tym, jak zabił jej mamę. <śmiech> <śmiech> więc, więc już to się na pewno nie powtórzy. Więc już może wyjść. A sąd stwierdził, okej. Okay. <śmiech> nie wiem, bardzo jestem emocjonalna, jeśli chodzi o tą sprawę, jak to czytałam i się denerwowałam troszkę. Um, co ciekawe, miał dobre stosunki ze swoimi teściami. To jest trochę smutne. Po części dlatego, że kiedy po raz pierwszy spotkał ich córkę, swoją przyszłą żonę, uciekła z domu, on przekonał ją do powrotu. No teściowi byli wdzięczni za jego interwencję. Jednak po utracie pracy przestał ich odwiedzać. Wstydził się i bał się, że go odrzucą. Gdzie nie miał w ogóle jakby żadnych podstaw, żeby tak myśleć, bo to no, mieli bardzo dobre racje i to byli dobrzy ludzie. Tylko on się po prostu wstydził. No to jest,
0: wiesz, no, sam, sam sobie banie nakręcił, że tak, ten... Tak. A zawsze mógł inną pracę znaleźć.
1: Hmm. Nie mógł znaleźć nowej pracy. Kolejne zdanie.
0: Nie <laughs> jest tak, że nie mógł
1: po prostu zabrakło mu czasu. Nie, wydaje mi się, że nie mógł znaleźć nowej pracy. Wiesz, wydaje mi się, że nie mógł, bo wydaje mi się, że jak chodził na rozmowę o pracy i pytali się go, dlaczego nie pracuje już pan w poprzednim miejscu, a on odpowiadał, dlatego, że ukradłem z niego 32 tysiące dolarów i zostałem zwolniony. Co myślę, że chyba faktycznie nie mógł znaleźć nowej pracy. Jego żona. Karen, powiedziała, Karen. <laughs> powiedziała że zostawi go, jeśli nie skończy z hazardem. Pod jej naciskiem e, postanowił dołączyć do grupy anonimowych hazardistów Nie wiedziałam, że coś takiego jest. No jest, no
0: jest grupa animowych alkoholików, animowy? hazardzistów. Animo tak, ten...
1: animowy. animowy. <laughs> Przychodzisz i siedzą takie waifu. <laughs> <laughs> Z butelkami. Jestem porzuconą tulpą. Jestem tak. Jestem smutna, więc w ten sposób zaczął się mój problem alkoholowy.
0: <grym> to piwo nawet nie istnieje, tak jak ja. Czym jest racja bytu? Idę nawiedzać ludzi. Uuu, stałam się zjawą.
1: Dołączyć do, postanowił dołączyć do grupy anonimowych hazardzistów, nie mylić z animowymi hazardzistami. Jest takie... O, jest takie anime na Netflixie. No o,
0: oglądałem. Tak? To ludzie grali w hazardy. No, no, no. I no. w tych czerwonych kubraczkach. Ta, ta, tak, tak. No. Fajne.
1: Bardzo lubię. E, podobno w Dniu Zabójstwa miał iść do teściów na grilla i, i do wszystkiego im się przyznać, więc to jeszcze wzmożony stres. Nie Postanowił pojechać trochę wcześniej. <laughs> W trakcie spania. No, jeśli chodzi o dowody zebrane w sprawie lunatykowania, Karen pamiętała tylko to, że, rozma- że rozmawia z nią przez sen i że śpi bardzo głęboko i trudno go obudzić. Czyli jakby nigdy wcześniej, wiesz, nie wychodził z łóżka, nie tylko gadał przez sen czasami i trudno go było obudzić. Odczyty EEG podczas testów snu były nieregularne, co sugeruje parasomnie, ale nieregularne odczyty mogą również wystąpić podczas silnego stresu i przy obecności używek. Gdzie on no, zaczął pić, przy tym hazardzie i tak dalej. Matka Keneta poinformowała, że kiedy miał 13 lat, znalazła go w nocy siedzącego w oknie na szóstym piętrze. I to jedyny przypadek, jaki pamiętała. Chociaż kto wie, czy to było lunatykowanie, czy po prostu chciał sobie posiedzieć. a Ażeby nie dostać opierdolu, udawał, że lunatykuje, czy coś. Bo to różnie bywa. Yy, jednak jego dziadek był lunatykiem. No. I takim, nie wiem, o co mi chodziło, bo zapisałam w wiasie wyższy level, a to jest rodzinny. A, wyższy level, w sensie, że jego dziadek wychodził już z łóżka i chodził po domu i tak no. dalej. No a to się jakby przechodzi w rodzinie, nie? Obrona twierdziła, że Kenneth nie pamięta szczegółów zabójstwa, ale on sam podobno powiedział, że pamięta twarz swojej teściowej po tym, jak ją zabił. Wiedział też, że ją zabił, gdy przybył na komisariat. I jest tu, rodzi się jakby pytanie, czy on naprawdę spał przez cały czas, czy może był przytomny przez cały czas, ale niemal natychmiast przeszedł w ten taki stan wyparcia, jakby, nie? Takiego szoku tym, co zrobił i do tego pojechał i się przyznał i zachowywał się to jakby to trochę straszne,
0: ale tego ala paraliż senny, że nie masz kontroli nad swoim ciałem i widzisz, jak mordujesz drugą osobę i jesteś takim ludzikiem ludzikiem. Przestań i nie możesz, i dzigasz, i dzigasz, i dzigasz. To jest... No to... to jest
1: Czułeś się trochę w ten opis, Mariusz, się wyraz twarzy zmienił w połowie tego zdania.
0: Bo Cię słucham uważnie no. dlatego...
1: A... I istnieje wiele dowodów na poparcie tej drugiej hipotezy. Lunatykowanie pojawia się w głębokiej fazie snu, kiedy zaczynają się pojawiać wolne fale mózgowe. Osoby śpiące zwykle nie są świadome bodźców sensorycznych z otoczenia. Mózg lunatyka przetwarza bodźce wzrokowe i słuchowe z otoczenia, ale przetwarzanie tych bodźców sensorycznych nie prowadzi do stabilnej aktywności neuronów. Zrozumiałam wszystko, co przeczytałam właśnie. Dlatego lunatycy mogą wykonywać wykonywać tylko zadania, które wcześniej wykonywali setki razy. Tak tłumacząc to prosto. Aby bezpiecznie poruszać się we śnie, muszą znajdować się w swoim naturalnym otoczeniu. I dlatego właśnie, kiedy lunatycy wyjeżdżają na wakacje, często doznają urazów, ponieważ mózg zakłada, że znajdują się w znajomym otoczeniu. Czyli na przykład, wiesz, ktoś jest na wakacjach i wpierdoli w ściarę, bo jego mózg jest w jego pokoju, w domu, nie? No. Te rozważania poddają wątpliwość twierdzenie, że Kenneth pełni spał, gdy wykonywał swoje bardzo skomplikowane działania. Nie był w domu swojego teścia, odkąd stracił pracę dwa miesiące przed zabójstwem. Chociaż ja tu bym się kłóciła, no bo to, że dwa miesiące gdzieś nie byłeś, to nie znaczy, nie pamiętasz.
0: Ile te dwa miesiące w dorosłym życiu to jest nic.
1: To jest kichnięcie, nie?
0: No, więc nie możesz przez dwa miesiące zapomnieć, jak wygląda
1: dom Dom twoich teściów. teściów, ale musiałby odbyć jazdę nieświadomie w stosunkowo nieznanym otoczeniu w ciemności w nocy. Też nie wiem co mają na myśli, bo to oczywiście jest anglojęzyczny artykuł przetłumaczony przez mła co mają na myśli mówiąc stosunkowo nieznanym otoczeniu. Nie jeździł do swoich teściów no jeździł do swoich teściów.
0: Ciemno było, jak spał, to też jest jakieś taki...
1: No dokładnie. Całkowicie zagubieni w myślach kierowcy nie są w pełni nieprzytomni. Mają przynajmniej minimalną świadomość, ale omijają wyjścia lub znajdują się na najbardziej znanej trasie, a nie zaplanowanej. Nagle znajdują się w swoim starym domu, szkole swojego dziecka lub miejscu pracy, a nie w miejscu, do którego zamierzali się udać. No i tu też napisałam właśnie w nawiasie, że z tym się nie zgodzę, bo może akurat tą trasę pamiętał właśnie najlepiej. Zwłaszcza, że miał do nich niedługo jechać. Więc może myślał sobie o tym, o tej trasie i sobie tak wyobrażał, że o, wyjedziemy o tej godzinie, żeby zdążyć. Ciekawe, czy będą korki i Więc to, to, to akurat bym kupiła, nie? No. Że wsiadł i pojechał tam śpiąc. Dobrym argumentem jest to, że lunatycy zwykle nie odbywają długich podróży podczas snu. To jest dobry argument, bo to 23 km to jest jednak kawałek drogi. Jego dziadek nigdy na przykład w ogóle nie wychodził z domu, nie? Więc to już byłby taki level, naprawdę... Wy, wyżej.
0: Tak ten płonący um, święty Mikołaj.
1: Tak jak, jest to, tak, tak jak jest to powiedzonko, nie wiem czy to się tłumaczy na polski, bo wiem, że jest po angielsku, że he, he walked so we can run. Czyli na przykład jak ktoś kiedyś w dawniejszych czasach, kiedy to nie było jakieś takie, kiedy coś co zrobił, nie było takie akceptowalne, coś tam robił, dlatego żebyśmy my teraz mogli to robić, nie... To tak samo można powiedzieć o tym jego dziadku, że ten jego dziadek chodził, żeby on mógł biegać. Chociaż w tym wypadku jego dziadek chodził, żeby on mógł jechać 23 km i zabić swoich teści. Um. Jest również wysoce wątpliwe, że Kenneth przespał całe morderstwo. To mit, że nie możesz obudzić lunatyka. ich jest ryzykowne i w niektórych przypadkach nierozsądne, ponieważ mogą być przerażeni i zdezorientowani. Ale obudzenie ich jest jak najbardziej możliwe. Czytałam, że najlepiej, najlepiej zaprowadzić z powrotem do łóżka ostrożniej położyć i czekać, aż zaśnie, tak normalnie, ale że można obudzić, tylko trzeba być bardzo delikatnym i ostrożnym, nie? Ale to nie jest to, że w ogóle nie można, a nie powinno się, to jest taki mit, nie?
0: Wiesz, jak tam mówiłaś, że on został dźgnięty, więc chyba tam teść próbował go obudzić nożem
1: <grym> Właśnie zaraz o tym będę czytać, bo to jest niesamowite. E- kiedy Kenneth przybył na komisariat, poważne skaleczenia... Dokładnie, ty jesteś niesamowity, w ogóle mówisz zdanie, które ja czytam następne. Ale mógł znaleźć nową pracę. Mój, mój scenariusz. Nie mógł znaleźć nowej pracy. Kiedy przybył na komisariat, poważne skaleczenia, czyli te przecięte ścięgna świadczyły o walce. Po przyjrzeniu się scenie zbrodni, policja uznała, że walka była naprawdę poważna. Przeciągnięte krwią poduszki, przesunięte łóżko. Tam było to dokładnie opisane. To łóżko było jakoś tak na, pół, na wpół przewrócone w ogóle, a teraz był z niego i tam się siedziała po prostu, no masakra. No i sam fakt, że barbarę znaleziono poza sypialnią. Czyli tu już mam potwierdzone to, co wcześniej jakby sama zadawałam to pytanie, bo jej krew była w sypialni, więc to się zaczęło w sypialni, ona po prostu spierdoliła do innego pokoju, więc on jeszcze gonił. To niewiarygodne, że ciężka walka z teściami, gdy krzyczą na niego, pytają go co robi i błagają, nie obudziła go. No, to jest... No. Kenneth powiedział, mówisz, że śpisz jak kamień, niech ci opowiem moją historię. Prawdą jest, że mózg przechodzi w tryb obronny, gdy jest zaskoczony, ale Kenneth wyjął lewarek z bagażnika samochodu i otworzył sobie frontowe drzwi kluczem. I to jest jak dla mnie ten lewarek legendarny. Jest jak dla mnie największym dowodem na to, że wcale nie planował. Chyba, że co, Chyba, że chciał lewarkiem im piec naprawić, bo nie wiem już. <laughs> <laughs> bo jakby on faktycznie przyszedł tam Wszedł, okazałoby się, że drzwi są otwarte. Albo by mu otworzyli oni. No. Albo zobaczyliby go i wyszliby do niego na dwór. I wtedy gdzieś by spanikował i ich zaatakował. Ale typo zaparkował, wyszedł, wyciągnął lewarek, otworzył sobie drzwi kluczem, poszedł i zaczął ich napierdalać. No to takie bardzo specyficzne jest.
0: No powiem ci, że jak na lunatyka to dużo skomplikowanych czynności. No.
1: Bardzo co, które dużo. Które
0: musisz podjąć podczas snu. No. Zrobienie kanapki... To jedno, ale pojechanie 23 kilometry to, to już drugie. no,
1: no. Um, I tak o, no, Aha, tu jest jeszcze to, co jego żona jakby miała na ten temat do powiedzenia. Znaczy przypuszczam, że miała więcej rzeczy do powiedzenia, ale to miała na temat tego, co się jakby tego, co ona pamiętała z tego wieczoru. E, w noc morderstwa Karen zaprosiła go do spania z nią w sypialni, no bo odkąd kłócili się o hazard, to spał na kanapie. Ale tam pamiętam, że pisało, że akurat tego wieczoru jakoś taki trochę pokój między nimi zapak- zapanował, że sobie coś tam oglądali filmy jakieś i taki jakby lepszy nastrój był trochę i właśnie ona zaproponowała, że może wiesz, nie chcesz już mieć połamanych pleców rano i chcesz sobie pójść spać ze mną. Ale on odmówił, mówiąc, że woli na to poczekać, aż uzyska pomoc i będzie z nim całkowicie lepiej. Czyli żeby wiesz, nie, da- nie dać się ponieść chwili. Yy, I powiedział też, że nie jest śpiący. Hmm? Mhm. Nie jest śpiący, a może planuje morderstwo teściów. Yy. Na rozprawie Kenneth opisał wydarzenia tej nocy w następujący sposób. Zasnął na kanapie jakiś czas po północy, a jego następnym wspomnieniem był widok twarzy teściowej. I jeśli to prawda, jeśli to prawda, jeśli to jest faktycznie to, co się stało, jeśli to jest jakiś niesamowity przypadek najsilniejszego lunatykowania ever, to tak bardzo współczuję temu typowi. Wyobrażasz sobie, jakie to musiało być straszne? Zakładając, Właśnie że Właśnie nie stało, mogę sobie
0: tego wyobrazić. No
1: zasypiasz i budzisz się i widzisz czyjąś zamordowaną twarz. I jeszcze miała oczy i usta otwarte i Kenneth dopisał jej twarz jako bardzo smutną. O Też bym była smutna.
0: Jakby ktoś siebie mówił. I to
1: jeszcze ktoś bliski, Boże. Powiedział, że po przyjrzeniu się jej twarzy po prostu tam siedział. Wtedy usłyszał krzyki dzieci, uznał, że mają kłopoty i potrzebują pomocy. Tak! Przed, przed nim powiedział, że krzyknął dzieci, dzieci, dzieci i poszedł na górę. Jak poszedł na górę? To gdzie on ją zabił? Na górze ją zabił. A, Kenneth? Muszę, muszę gdzieś tam, nie wiem, w jakim więzieniu on siedzi, ale muszę zadzwonić. A nie, nie siedzi, jest to no, niewiniony. No. Kuwa, dzwonimy. <laughs> um, dzieci nie słyszały jego krzyku, tylko odgłosy stękania, jakie czasami wydaje osoba podczas snu. co jest jeszcze straszniejsze, bo on może faktycznie był w jakimś stanie półsnu już wtedy, bo mu się wydawało, że on idzie i krzyczy do tych dzieci, a one słyszały tylko jakieś dziwne, stękające głosy, No ja bym po prostu Mam nadzieję, że poszły na terapię po tym wszystkim. Musiały pójść na terapię.
0: Jakby nie patrzeć, miały dość traumatyczne przeżycie tej nocy. Jezu. Ładnie ubierając to w słowa. Bardzo żeby, ładnie. Żeby nie... um,
1: tak, więc tak. Osoby, które są szalone, nie mogą mieć zamiaru popełnić przestępstwa. Generalnie. Ponieważ albo nie wiedzą, że ten czyn jest zły, albo nie mogą w pełni kontrolować swoich działań jest prawdopodobne, że z powodu chwilowego szaleństwa Kenet nie kontrolował w pełni swoich działań, nawet jeśli był ich świadomy. Jego działania były wówczas dobrowolne, ale niezamierzone.
0: Dobrowolne, ale, ale niezamierzone. Zamierzone.
1: Mhm. No tak, no wiesz. Jak się ma jakieś... To, to, to
0: brzmi jak jakieś nie wiem, jak...
1: To brzmi jak prawnik do, do, do,
0: te, do testu z matematyki. Moje działania były dobrowolne, ale niezamierzone. Nie wiem, jak to zdałem.
1: Strzelałem. To ja na maturze... Jeśli rzeczywiście tym tymczasowo oszalał w momencie zabójstw, nadal nie jest winny z powodu szaleństwa. Jednak moralnie nie jest on bez winy. To jest już taki inny wniosek. Przez długi czas cierpiał na objawy ciężkiego zaburzenia lękowego. i Istniały wyraźne problemy emocjonalne, z powodu których powinien był szukać leczenia. No a fakt faktem nie robił tego. I w końcu jakby to się skumulowało i cokolwiek się stało, czy to był, było ludotekowanie, czy nie, doprowadziło do tego. Nie? No i to jest historia Keneta, ale jeszcze oni... Trochę będę wspominać, bo teraz w ogóle chcę opowiedzieć o halucynacjach podczas lunatykowania, które są jakby innym sposobem spojrzenia na tą historię, żeby może wytłumaczyć, co, co innego jeszcze się mogło stać. Właśnie, istnieje inna możliwość, całkowicie zgodna z wydarzeniami w jego sprawie. Powszechne założenie dotyczące lunatyków jest takie, że głęboko śpią i dlatego działają jak automaty. Istnieje jednak wiele doniesień od samych lunatyków, które sugerują, że często pojawiają się u nich halucynacje. To, jest, to już jest w ogóle straszne. E, Alison Blair, 31-letnia kobieta z Idaho, miała koszmar, w którym topiła się w głębokiej rzece. I... Czyli... Ma, no, nie wałeś koszmary, nie?
0: No, dość często.
1: I wydaje ci się, że coś jest koszmarem? A następnie budzisz i się, okazuje się, że to było halucynacją, bo coś podobnego dzieje się jakby naprawdę w...
0: A to tak nie miałem. No. Nie obudziłem się z myślą, że to była halucynacja. No, no
1: właśnie, wyobraź sobie, że na przykład masz koszmar, że... Yy, nie wiem, jakiś, jakaś postać, jaka jest na postać z Hotgeru?
0: Nie mam w sumie takiej ulubionych. Jedna z ulubionych, kogo lubisz? No jakiś tam Lub, mogę tak O, dać. no
1: to masz koszmar, że. Idealnie.
0: Oh yeah, Takiej stricte ulubionej postaci Tematycznie
1: e, masz, go, masz koszmar z ulicy wiązów Że Freddy Krueger stoi nad twoim Nie, nie nad twoim, przepraszam Właśnie nie o to chodzi Że Freddy Krueger stoi nie nad twoim łóżkiem Tylko na jakimś innym muszkiem, w którym leżysz akurat Z jakiegoś powodu I cię dźga tymi swoimi pazurami Czy, czy on ma te takie pazury chyba, nie? No tak,
0: ma pazury. No, ma, ma, pazury
1: O, jaka ładna figurka e, No i dźga cię tymi twoimi pazurami a potem się budzisz i okazujesz, że tak naprawdę ja cię z swoimi pazrami.
0: I to są moje halucynacje, gdzie ja spałem? Tak,
1: tak to są halucynacje, tak. A. Chociaż. W tym momencie nie wyszedłeś ze swojego łóżka. Tutaj mówimy o typiarze. Tutaj mówimy o typiarze. Aha, nie. O, i na przykład. O, dobrze. I na przykład okazało się, że budzisz się w moim łóżku. Ja cię gampa po Mariusz, to ty tu kurwa robisz, nie? I okazało się, że przenatykowałeś do mnie na chatę, wbiłeś mi się do pokoju i położyłeś się spać. I to w tym momencie już by było lunatykowanie powiązane z halucynacją. Bo nie dość, że przenatykowałeś i co gdzieś poszedłeś. To jeszcze masz halucynację, że to Freddy Krueger, tak naprawdę to ja chcę co wiedzieć, co odpierdolasz. No. Nie wiem czemu podałam ten przykład, skoro mam tu perfekcyjny przykład, ale chciałam bardzo wplątać nas w tą historię w jakiś sposób. E...
0: Po prostu chciałaś
1: mieć dźgać. To wyszło bardzo spontanicznie. E... Więc ona nagle obudziła się i zdała sobie sprawę, że faktycznie to nie. Bo lunatykowała i wylądowała w rzece przed swoim domem. Udało jej się wrócić na brzeg rzeki i pozostać na miejscu do następnego ranka. Nie wiem czemu pozostała na miejscu do następnego ranka. Ja bym pozostał.
0: No pomyśl sobie, że budzisz się. Mhm. W rzece. Mhm. Gdzieś, w lesie.
1: No ale to jest rzeka przed jej domem.
0: Jest ciemno. Pod domem. A, to chyba, że tak. <laughs> ja myślałem, żeby ją gdzieś wywiało no na, na dziki zachód, czy No coś. może trochę, ale... Ja bym poczekał do świętego, ja bym poczekał do rana.
1: Aż się zrobi. No bo wtedy miał ogarn... no, może o, też ogarnąłbym pewnym.
0: sytuację, gdzie w ogóle jestem. A tak po... No Nocy może, to może prawda,
1: może prawda. Może nie była pewna. No. Rzeka, wiesz, rzece... Nierówna. Nierówna. <laughs>
0: jakby rzeka płynie, ale też inne rzeki stoją ale ta mogła płynąć akurat to to mogło ją trochę parę kilometrów tam
1: a są rzeki, które chodzą?
0: nie, są, które płyną i które stoją
1: Ale nie leżą?
0: nie, nie ma (laughs) ale są też ciekawostki między tego, między rzekami są skrzyżow... film Skrzy... między
1: słowami tak, tylko są między skrzyżowania
0: między rzekami, że płynie rzeka i druga rzeka płynie przez jedną rzekę i one mają swoje nurty i jakby wiesz krosują się, ale płyną w swoją stronę
1: a są jakieś znaki drogowe dla ryb, żeby wiedziały kto ma pierwszeństwo
0: nie wiem, ale wiem, że łososie norweskie płyną pod prąd
1: się, pipi kurwa! Nie widzisz znaku! Jestem osasiem norweskim! Ja pierdolę!
0: Tak jak u nas w Wielkiej Brytanii mają kierownicę po drugiej stronie.
1: W Irlandii też. Nie mogłam się Wyrlandii. przyzwyczaić za każdym razem, jak ktoś mnie gdzieś podwoził, to już się chciałam siadać z tej drugiej strony.
0: Ja w Londynie jak jechałem z przodu, to byłem po tej stronie, gdzie kierowca u nas ma kierownicę i się nie. dziwnie czułem. Jakbym kierował autem, ale nie kieruję... Nie mam kierownicy, ani prawa jest. Żeśmy przeskoczyli
1: tematy. się nerweskie płyną pod prąd. Um.
0: Tak, to możecie sobie na marginesie zapisać.
1: W <grym> Właśnie w notatkach. Nie związane z tematem, ale również istotnie warto wiedzieć. No. Um. Innym przypadkiem, w którym lunatek myślał, że śni... Oj, to, to ci się spodoba... To Ci się spodoba i będziesz mu tak bardzo zazdrościł, bo ja mu tak bardzo zazdroszczę. To jest 36-letni artysta Lee Hadwin. We śnie tworzy surrealistyczne dzieła sztuki.
0: Wow, nie ile...
1: pamięta procesu tworzenia, znajduje pracę następnego dnia rano. Nie interesuje się malarstwem i nie mamy umiejętności malowania podczas dnia. Ja tu w nawiasie zapisałam Batman malarstwa.
0: <grym> Artysta, który nie umie malować, to skąd on wziął płótno i farki do malowania? Nie ja, mam Ja na przykład jestem takim artystą, który nie maluje. Jakoś ciężko u mnie zobaczyć w pokoju, czy jest płótno malarskie. Nie mam
1: tego pojęcia.
0: Poszedł do kumpla malarza. No, że
1: właśnie tak to było, że gdzieś był i po raz pierwszy odkrył to. Albo powiedzmy, zaczął od... Wstał rano i zobaczył, nie wiem, na kartce papieru zrobiony ołówkiem jakiś a, rysunek możliwe, i stwierdził, co jest grane. I po czym zaczął eksperymentować, eksperymentować kupił kredki, położył je na biurko, spać, wstał rano, a tam wiesz, piękny obrazek ten Tabeta tego Windowsa, tak? nie? Później I potem... kupił
0: sobie płótno malarskie i nagle sprzedał obraz za 3,5 miliona.
1: Galerie kupują jego obrazy.
0: No tak, no, o, ostatnio. To jest właśnie to. No, na tym, na, na swoim Insta dałem obraz, ale go nie, nie oznaczałem. Gdzie jest taki olbrzym, który jakby, nie wiem czy będziesz pamiętać, yy, zasłania swoją twarz rękoma i ma tak milion tych rąk. No. no to, to jest obraz, który został sprzedany za 70, 700 tysięcy dolarów.
1: No Jezus
0: Maria. A fajnie, kupiłbym sobie taki.
1: Plan <grym> <grym> na 2021 zarobić 700 tysięcy dolarów, żeby kupić... S-
0: ...sobie kawałek obrazka i powieści. Tak. <grym> no nie, jakbym miał 700 tysięcy <grym> dolarów, to bym wykorzystał to w bardziej kreatywny sposób.
1: <grym> Sam bym namalował taki obraz. I sprzedał go za dwa razy, więcej i chociaż rzadko przypomina sobie, co robił podczas swoich nocnych sesji artystycznych, mówi, że często ma bardzo żywe sny o malowaniu. Czyli to jest to, to, są te halucynacje, nie? Bo jemu lunatykuje. Aha, i lunatykował od dziecka. To mówi... jak on
0: ma żywe sny o malowaniu, no. to ja mam żywe sny o apokalipsie zombie, bo się tym jakoś zajmuję. No,
1: Ale to jest niesamowite. Wyobrażasz sobie... Kła... To jest... Tak sobie właśnie myślałam, że to lunatykowanie to tak obdarza ludzi w różne sposoby. w Takie naprawdę... No to, to są te, te historie, t- tą historię tego kaneta, którą opisałam i, ta, no i tego gościa. To jest skrajność. po prostu dwie różne strony spektrum, nie? No. Tutaj lunatykowanie stwierdziło, nie wiem czemu robi lunatykowanie jakąś y, osobę, ale powiedzmy, że to jest jakiś byt lunatykowanie.
0: Mamy swoje uniwersum podcastowe. No tak, no więc mamy, pa,
1: pa, mamy pa, panią lunatykowanie i pani lunatykowanie mówi e, Tobie dam umiejętność malowania surrealistycznych obrazów które będziesz sprzedawał potem za grube pieniądze i nawet nie będziesz musiał się wysilać, ani trenować, ani niczego robić. No,
0: sama historia, że ktoś namalował no. piękny obraz w, w, śpiąc. Już podwyższa wartość tak. dzieła.
1: A tobie dam lewarek. <laughs> I jedziesz.
0: <laughs> Wiesz, co z nim
1: Wiesz, co z nim zrobić um,
0: Masz jeszcze klucze i auto. A... Zap- tego, zapełniony full.
1: Ty obudzisz Masz. się rano. Wyspany, z obrazem w twoim przypadku. No, powiedzmy nie niemiło byłoby, gdybyś obudził się w momencie, w którym patrzy na ciebie smutna, zamordowana twarz twojej teściowej. Ups! Em, <grym> em, A no tak, lunatykował od dziecka ten nasz artysta. U większości dzieci lunatykowanie ustaje z wiekiem, ale dla niego przekształciło się w styl życia, który przynosi mu teraz więcej pieniędzy niż jego codzienna praca. <grym> Więc jeśli rzeczywiście lunatycy nie zachowują się jak kompletne automaty podczas unatygowania, rodzi się pytanie, do jakiego stopnia mogą być faktycznie pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny. Nawet jeśli naprawdę śpią i naprawdę lunatykują, popełniając swoje zbrodnie lub arcydzieła. To jest właśnie to pytanie, nad którym ja się zastanawiam, i nad którym też, jak, jak skończę ten, ten, to też się ciebie zapytam, co ty o tym myślisz. Bo jest jeszcze kilka ważnych kwestii, jakby, które mogą zmienić twoje zdanie na ten temat. W rzeczywistości bardzo rzadko w pełni kontrolujemy nasze działania. Jest wiele badań, które ujawniają nasze ograniczenie w racjonalnych zachowaniach. Są badania pokazujące, że w krajach, to to jest niesamowite, w których osoby ubiegające się o prawo jazdy proszone są o zaznaczenie pola, jeśli chcą dołączyć do programu dawców organów. No tak, no. I jeśli oni jakby dostają te, te dokumenty, gdzie muszą zaznaczyć to pole, no to nie zaznaczają go i w konsekwencji nie przyłączają się. A w krajach, w których osoby ubiegające się o prawo jazdy proszone są o zaznaczenie pole, jeśli nie chcą przystąpić do tego programu, nie zaznaczają tego pola. I w konsekwencji przystępują do tego programu. I jakby to, Ale jakie to... to są kraje, nie ma nic wspólnego z decyzją, bo nie ma na przykład, że o w tym kraju tradycja jest taka, a w tym tradycja jest taka. No to jest, jest psychologiczne
0: taka. podejście do tematu, tak? No
1: i powodem, dla którego ludzie podejmują takie decyzje jest to, że nie chcą zajmować się złożoną kwestią dawstwa narządów i dlatego pozostają zadowoleni z opcji już dla nich wybranej. Automat, nie? No. no. I aby sprawdzić, czy eksperci podejmują podobnie złe decyzje, przeprowadzono podobne badania z lekarzami. Zostali podzieleni na dwie grupy. W obu grupach przedstawiono przypadek pacjenta z bólem biodra. Lekarzom powiedziano, że po wypróbowaniu kilku leków wysłali go na operację wymiany z stanu biodrowego. Następnie zapytano pierwszą grupę, co by zrobili, gdyby nagle zorientowali się, że nie przetestowali skuteczności ibuprofenu. Większość uczestników w tej grupie zdecydowała się zrezygnować z operacji na rzecz eksperymentowania z tym lekiem. A drugą grupę zapytano, co by zrobili, gdyby zdali sobie sprawę, że dwa leki nie zostały przetestowane. I większość uczestników w tej grupie zdecydowała, że jakby pozwolą pacjentowi na operację. Czyli zwiększona złożoność anulowania operacji sprawiła, że zdecydowali się tego nie robić. Jesteśmy tak prości!
0: No psychologia to jest ogólnie piękna rzecz. Ja się interesowałem psychologią na studiach. Miałem czwórkę nawet z psychologią. To wspaniale.
1: Ale nie zdałem. Ja bym sobie jakiś kurs zrobiła. Ja myślę, że ja powinnam, zwłaszcza że sama i bo swojej własnej głowie to czytałam. Ogólnie sama
0: psychologia jest ciekawa i parę książek przeczytałem na ten temat. Przeczytałem, no jestem automatyczny. Kupiłem sobie audiobooka. Tak. <śmiech> <śmiech> Gdzie ja będę się wysilał, jak mogę Parę posłuchać. książek
1: przesłuchałem sobie jednocześnie oglądając seriale, grając wola.
0: <śmiech> Mam podzielność uwagi.
1: I tak, kiedy dokonujemy introspekcji, przyglądamy się sobie i swoim wyborom, wydaje się, że działaliśmy z racjonalnych powodów, jednakże powody naszego działania są w wielu przypadkach czystymi konstrukcjami. To jest trochę straszne, ale to jest bardzo prawdziwe. Tego typu badania poddają wątpliwość stopień, w jakim działamy na podstawie powodów, do których mamy świadomy dostęp. Być może najbardziej imponującym przykładem widocznej porażki w kontroli naszych działań, to jest jest w ogóle mistrzostwo, jest przypadek powolnych spacerowiczów. Uwaga. W jednym z badań uczestnicy otrzymali łamigłówkę i poproszono ich o zbudowanie zdań gramatycznych z losowych słów. Jedna grupa otrzymała wersję zawierającą słowa kojarzone ze starością, czyli tam pomarszczony, powolny, szary, tak tam. A druga grupa otrzymała test zawierający wyłącznie słowa neutralne pod względem wieku. I potem ich wysłali na spacer. I badanie wykazało, że ci pierwsi chodzili później znacznie wolniej niż ci drudzy.
0: Ci, co mieli starsze słowa, tak?
1: Tak, chodzili wolno.
0: Bo ich mózg myślał o starych rzeczach. Tak,
1: o powolnych starych ludziach, więc chodzili wolno. mój jest... no, ja... Ja... wyraz, to jest więc to jest, to jest
0: Psychologia ma taką siłę.
1: Więc pytanie brzmi, jak bardzo działanie lunatyków różnią się od działań, w które wszyscy się angażujemy? Możemy nigdy nie mieć pełnej autonomii, kiedy działamy. Jest możliwe, że lunatycy, którzy popełniają przestępstwa lub wytwarzają dzieła sztuki, lub lub robią sobie jedzenie, mają pewną autonomię i różnią się od ludzi, którzy nie śpią tylko stopniem tej autonomii. Czyli, że na przykład my mamy 70% tej autonomii, a oni mają 30%. Nie? Więc przypadki ekstremalnego lunatykowania świadczą o niesamowitych możliwościach umysłu, o czym cały czas mówimy.
0: Czyli osoby, które lunatykują... To jakby to są osoby takie super. Takie jakby tego, X-meni tacy. Trochę tak, Tacy Na to z, z naszego uniwersum. Masz mo-
1: Zestresowani X-meni.
0: Tak, masz moc chodzenia, kiedy śpisz. Mm. I handluj z tym.
1: Handluj z tym. Możesz ją wykorzystywać do dobrych albo do złych cen.
0: A to już zależy od, od, poziom- ta, od po- stanu
1: stresu. No, poziomu jesteś. stresu, no. I od szczęśliwego trafu. Nawet gdy śpisz, Twój umysł może wyruszyć na misję i ukończyć rzeczywiste projekty, których nie nie potrafiłbyś wykonać na jawie. Kurde, chciałbym tak. Właśnie czekałam na ten moment, bo to już jest tyle, i właśnie teraz dyskusja. Wyobrażasz sobie wstać rano i masz zrobione wszystko Zmontowany zmontowany film. film, napisany scenariusz.
0: Tak jak ten, wracając do naszego podcastu, który ukazuje się co tydzień w poniedziałek o 5 rano, dostaję komentarze, że. Co tak wcześnie wstawiam film. A to jest po prostu ustawiona data. I oni się czepiają, co tak wcześniej wstawiam film, który jest zaplanowany od tygodnia. Co robią te osoby o piątej rano? Że nie <śmiech> śpią. <śpiewam, śmiech> że komentują. Więc jeśli jesteś osobą, która ogląda to o piątej rano i skomentowała to, to masz jakąś supermocę. Supermoc <śmiech> oglądania to filmu. Wiedz,
1: to wiedz, że Mariusz w tym momencie, jeśli jest teraz 5 rano i ty teraz słuchasz tego podcastu, chociaż to, przepuszczam, to mam 4, ranki, 6, to nie
0: śpię. I w sumie nocki to też nie śpię. Tylko na popołudniówkach śpię. Moje życie jest straszne.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, to Mariusz pewnie śpi, ale to Mariusz pewnie jest w pracy.
0: Albo w drodze do pracy. Albo
1: w drodze do pracy.
0: No. Albo śpię. Jak będziecie oglądać co trzeci odcinek, publikowany o piątej rano, to śpię. Co trzeci. Teraz, żeby ułatwić wam liczenie, teraz będę szedł do pracy. Później będę spał.
1: A później będę pracował. I teraz idziesz do pracy i teraz się potkniesz. Ale nie upadniesz, tylko się potkniesz. I jak, jak potkniesz się w drodze do pracy, stary, to musisz mi powiedzieć.
0: To jest straszne, bo ostatnio się potknęłem.
1: na, na Naprawdę? Tak,
0: ale nie upadłem.
1: O! Może to działa? Ale jaka chujowa moc, to co mówię działa w przeszłości. Co? Działa to tyłu nie można tam, tam działa
0: historia
1: ale skąd niby upadłeś, to... upadłeś w przyszłości dlatego, że ja powiedziałam teraz, że upadniesz.
0: Że, poczekaj, czy że upadłem powiesz? w przeszłości bo w przyszłości powiesz, że upadłem tak? tak to ja mogę to powiedzieć, że yy, nie, to będzie w przyszłość. Zimałem.
1: no, więc yy, ja się chciałam tylko zapytać z mojej strony jest jeszcze jedno pytanie czy uważasz, że ten typ spał?
0: Ten, co mordował? Tak. Nie wiem. Ja, ja, jak ja, myślisz, pozosta- jak ja pozostaję neutralny do tego, no. Biorąc pod uwagę... Dowo- co ci mówi intuicja? Wszystkie dowody, no, że był niewinny. <laughs> intuicja mówi, ale dowody mówią, że był winny, no. Jakby on nie miał żadnej spiny z, z teściami, to też tak, kurwa, tak jej... aż przeklęłem. <laughs> <laughs> tak smutno trochę, no. Miał... Problemy w życiu, ale to tylko z jego własnej winy, więc jakby to on podnosi za to odpowiedzialność, ale że no miał im naprawić pieca, a naprawił co innego, no.
1: no. Ja ci powiem, że wierząc w, jakby starając się widzieć wszystko co dobre w ludziach, to bardzo chcę wierzyć w to, że faktycznie... Ale nawet, sobie tak, smacznie spał ale nawet spał, tak, to
0: jaka trauma że, tak jak no. ten, y, wracając do podcastu z y, tym przeklętym Porsche mm-hmm. gdzie ziomeczek jakby brał udział w tym wypadku tego sławnego aktora i to się za nim ciągło przez no, całe, życie. całe życie no, no.
1: no przecież w, te, w wypadku tego gościa, co z tego, że go uniewinnili ja, w jaki sposób sobie poukładać po czymś takim życie? no
0: gdzie zbrodniłeś dwie kobiety, w tym jednego mężczyznę.
1: no, a w tym wypadku gdzie zbrodniłeś Dwójkę teściów, w tym jeden lewarek.
0: (grymne) Jeden lewarek.
1: (grymne) A co byś powiedział na temat y, oskarżania ludzi za lunatykowanie. Jesteś już, za, czy
0: jesteś przeciw? To już jest wyższa szkoła. Ja myślałem, że zadasz proste pytanie. To jest chciał,
1: proste pytanie. Czy Inwizji chciałbyś to.
0: lunatykować? Ja powiedział, jakbym tworzył dzieła sztuki, to
1: tak. tam no, <laughs> miał... dobrze, dobrze. Niech będzie. Nie wchodzimy na moralne kwestie sądownicze. Możecie schować swoje zażyty. Mariusz, czy chciałbyś lunatykować?
0: No już odpowiedziałem Ci na to pytanie. Jakbym wstawał rano wypoczęty i bym miał zrobioną pracę, E, tak zwany filmik na, 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 na YouTubie albo filmik jakiś inny to mm-hmm. z chęcią, a jakbym miał wybrać to jakbym miał tak o jak przychodzi pani lunatyk daje ci monetę mm-hmm. senną e, tam, e, nie dziadek mróz tak, dziadek mróz?
1: Mm. ten co
0: ci, nie, dziadek piach
1: tak, jest dziadek. Ten, co
0: ci piaskiem w oczy napierdala, tak, i tak, mówisz, tak,
1: Tak, tak, tak. Śpisz
0: i ty śpisz. No. no. To nie wiem, czemu on się tam pojawił, ale to jest, to jest ta sama grupa stworzeń. Gdyby mi dała monetę i orzeł to pozytywne lunatykowanie, a resztka to jest negatywne lunatykowanie, to bym nie wziął tej umiejętności. nie, ja też nie. Bo z, z statystycznego punktu widzenia mam 50% szans, że zjebie sobie życie.
1: No. 50-50 faktycznie. Ode mnie to tyle.
0: A ty?
1: Ja? O! A, być a, moc lunatykowania? Um, um, to jest, Widzisz, dla mnie to jest ciężka kwestia. Jeśli to działałoby na zasadzie tej monety, to też nie. Bo ja jednak pizda jestem i nie lubię takiego aż takiego dużego ryzyka. Jednak bym na to nie poleciała. Um, ale jeśli to miałoby być takie lunatykowanie, że tworzę jakieś fajne rzeczy, to z samej nawet ciekawości tego, co mój śpiący umysł by wymyślił, to tak, to bym chciała. No tak jakby Ale na można... pewno bym nie chciała chodzić przez sen albo gadać, no. albo czy coś, bo to jest. No to jest przerażające budzić się, nie wiem, z, nawet, nawet z tą głupią, zrobioną kanapką. Chcę no. pamiętać, jak robię kanapki. Nie lubię tracić panowania nad sobą i kontroli. I no, ogóle... ogólnie, chcę wiedzieć co Nie, robię.
0: ogólnie tak bardziej lunatykowanie na nie. Tak, ja ja mm-hmm. też bym nie Ja wolę tam, gdzie się położę spać, to wolę tam się obudzić, a nie gdzieś w... na autostradzie mm-hmm. czy coś. No. No, a coś miałem jeszcze do, do, do powiedzenia. Ale zapomniałem.
1: Zapomniałeś tak, jak lunatycy zapominają, co robili w nocy. No, to jest, to jest kiepski. Teraz właśnie czuj się tak jak lunatyk. O nie.
0: <grym> no,
1: ode mnie to tyle.
0: No, to ode mnie też tyle. No to szczęśliwego nowego roku i nie lunatykujcie. <grym> Albo osoby, które lunatykują, to niech napiszą komentarz, czy lunatykują. O,
1: właśnie, napiszcie w komentarzach jakieś swoje historie związane z lantykowaniem.
0: Jaką kanapkę zrobiliście, albo jaki obraz namalowaliście?
1: Albo... No, nie nie, nie dodam tego. Ja też nie dodam.
0: Ja już się się ugryzłem w Jakby... To jest rozrywka.
1: No, cześć. Nie umiesz się żegnać, jest to... Umiem, ale podoba mi się w kończeniu odcinka jakimś randomowym słowem, typu to jest rozrywka, ucięcie.
0: Dobra, łosoś norweski.